0: Esse é o Big Shot Pod. Quatro gatos pingados fora da lei. Estamos aqui de novo ao vivo, depois de um bom tempo, até né? Faz umas três semanas umas acho. Três semanas. Em que momento do carinha? dia tu decidiu que ia começar desse jeito falando quatro gatos pingados fora da lei? Cara,
1: não foi agora.
0: Cara é de moto, né? Tipo, em qual momento você não está pensando na é moto
1: <risos> a, assim. última, a última <risos> vez foi ontem, quando tu postou a foto dele no Instagram.
0: <risos> então. Na verdade, essa aí foi pro Raul, que o Raul me deu a. Ele falou ali no, no Twitter, me desafiou e aqui a gente aceita desafios. MM aqui, já cumprindo meu papel do dia, de cumprir o desafio. Valeu, Raul. Não sei, arroba Tô indo embora. Agora acabou, não tem mais nada pra fazer nesse podcast, esse episódio apresentar aqui quem está com a gente hoje, nosso convidado, além da vozinha do Gui, que vocês já ouviram hoje.
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do
0: lado. E Vavo. Oi. Ele, o 2% DCP. <risos> DPC, desculpa, DPC. É DCP é de cinema. DCP, DCP, é, um DCP. é um negócio é de, um cinema, é. de
3: cinema. <risos> Salve,
0: rapaziada, 2% aqui, muito obrigado pelo convite aí, tamo junto, mano essa ser aposenta do cinema, mas o cinema não aposenta de você. É, então, só fazer o serviço. Dois corpento. Dois corpento. É de moto, né? Então, estamos aqui entrando. Vamos fazer o serviço inicial aqui, como sempre. Antes da gente começar e falar tudo, só lembrar vocês: se vocês estão ouvindo aí no iTunes, ouvindo em qualquer lugar, dá aquelas cinco estrelas, aquele comentário legal. Vamos aí, se vocês estão em grupos de NBA, indiquem a gente, porque para é esse começo de temporada aí, né? Temporada que começar daqui a pouquinho.
2: Passa rápido, né?
0: Passa rápido. Se vocês verem a gente na rua, eu vou criar mais uma tradição do programa aqui, que é o Momento Lebrão. Então...
2: O Braincast tem o um Momento Faustão. Faustão,
0: a gente vai ter o um Momento Lebrão. A gente já teve um indireto, essa semana passada, eu e o Gui, que a gente foi numa reunião. E a, a Lilian, a esposa do Daniel Pinheiro, pediu pra mandar um abraço. Não pediu, mas... Falou que o Daniel ouve a gente, então um abração aí. Que é a pilha sonora das manhãs deles, né? De é quarta-feira.
2: Eu não tô acostumado com isso, né? Tipo, com esse tipo de coisa. <risos> e aí eu fomos na reunião e a, e a reunião era com essa mulher e tal, uma reunião de trabalho e tal. E no final da vida falou assim, não, porque meu marido eu vocês, tipo, todo dia de manhã, quando tá, o episódio, no outro dia a gente, eu venho com ele no carro escutando. Você fica meio, mano, não tô acostumado. Tipo, o Valdo oh. tá acostumado com essas coisas, eu não, tá
1: Ou oh, Lá na, na NBA House também. Veio um.
2: Aconteceu, putz,
1: foi foda. Um, 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 um é. adolescente assim, veio tira, tirar foto comigo, aí viu o Gui, foi tirar foto comigo Gui todo
2: mundo. faltou ficar vermelho, porque, porque a parada foi assim, o moleque veio falar com a gente, ele falou com o Vavo, daí eu falei, mano, ele quer tirar foto com o Vavo, que o cara é do Fresno é, e, tipo, eu não tenho nada a ver com a história. Aí uma hora ele virou e falou assim, esse aqui é o Gui, daí, tipo, eu falei, sou? Eu falei, não, beleza, tira foto. Mas você não tá acostumado a lidar com essas coisas, né, velho?
0: Inclusive, o Vavo aí com um disco novo, se vocês são emos aí ou quem não também tiverem ouvindo <risos> quiserem ouvir ou são um disco novo da Fresno que tá bem legal usem amarelo que cor que é aquela lá tem um nome é um é amarelo coisa? limão né amarelo limão ou, ou Usem essa cor, porque o disco tá bem legal. Tá na moda, bonito. tem muita gente usando. Muitas muita roupas
1: gente, na, na, na Renner e na C&A. Na C&A,
0: eu vi, eu vi um show ao vivo da Taylor Swift esses dias, ela tava usando.
1: Aliás, Goli se é pá. pra
2: fazer jabá, tem um podcast agora, né?
1: A gente lançou o primeiro episódio, a gente vai fazer 10 episódios de podcast falando sobre o disco. O primeiro foi o, o pessoal da banda, nós quatro conversando, vão ter vários convidados. E dá pra procurar lá no, no Spotify, onde quiserem.
0: Põe lá, Fres no podcast que vai aparecer. E é isso, e só lembrando também que o Gui, semana passada, no episódio solo dele, na, no monólogo de Guilherme Pinheiro, no episódio 32, ele falou que a gente vai ter, a partir dessa temporada, um, um, um programinha aí de crowdfunding, de vocês apoiarem a gente. Se vocês têm alguma ideia, o que vocês querem ver, o que vocês querem receber, o que vocês acham que a gente deva fazer, mandem pra gente no nosso e-mail bigshotpod.ampere.audio ou nas nossas redes sociais, bigshotpod o que vocês acham que tem que ser essa, né? Tem que ser esse serviço aí?
2: É, a gente está, assim, é importante deixar claro. O podcast vai continuar aberto e gratuito para todo mundo. A gente não vai fazer um, uma coisa fechada. É, nosso, uhum. a gente quer saber o que vocês querem de conteúdo a mais do Big Shot Pod e aí a gente está montando esse programa. Então é, se vocês uh, quiserem mandar sugestões, a gente já recebeu bastante coisa essa semana, mas como a gente ainda não está tá definido, a gente ainda está pensando, mandem pra gente aí que antes do começo da próxima temporada a gente deve tá com estar esse, com esse programa no ar.
0: E só mais um, para fechar aqui esse comecinho, a galera ficou falando poxa, só o Gui trabalha nesse podcast, a galera acha que, que, é, que é só falar e ninguém edita, ninguém faz capinha, só, isso aqui é um trabalho em equipe, um Roteiro. pode estar tá machucado, um pode estar tá fora, mas os outros eles entram lá para ajudar.
2: É verdade, é verdade. Né? Então mas o só... Gui
0: falou, eu editei, o outro pôs no ar. Então a gente é um trabalho em equipe aqui. Mas principalmente a gente agradece ao Gui por ter feito o monólogo ali de uma horinha. O, o
2: DPC não deve saber disso, mas a gente costuma... O único motivo que a gente justifica a falta aqui é quando você tem filho. No começo da, da, do <risos> programa, no terceiro episódio eu não vim porque eu tive uma filha, na semana seguinte o Val não veio porque ele teve o filho dele. Então, em quatro, com quatro programas de existência, a gente já tinha duas crianças feitas aí. Caramba. É Aqui é perigoso, a água aqui é, água aqui é perigosa, <risos> fica de olho. Você é louco,
0: né? <risos> Então, vamos lá para o que interessa. Destaques iniciais aí do que aconteceu nessas últimas semanas até, né? Porque os, os hinos, a gente não vai saber o hino que a gente tocou mesmo. Então, se você sabe, avisa a gente. porque Não, você falou, o Vavo, não, lembrar, falou, um seu, o Vavo que, que não lembra. Não, eu mas lembra. eu coloquei um, um no episódio que a gente gravou mas remotamente. Esse falou,
2: mas esse você falou. Porque...
0: Remotamente? Não, porque a gente gravou Remoto e depois já, já foi o seu. Ah, então... Foi então, no 31 sim. que eu coloquei na pós lá, não lembro. Mandem
2: países africanos que vocês acham que encaixam com o hino que a gente tocou. <risos> que a gente tocou e a
0: gente acredita que é. a gente tá certo. Esse e você país aqui tá tem certo. cara
2: de ser esse tem hino. Tem cara
0: aqui. de ser esse aqui. Ou põe no Shazam. <risos> 2%, vamos lá. Seus destaques, o que, que você viu essa semana? O que, que você quer que, nossa... que os Big Shooters saibam?
3: Cara, essa semana aí... Eu só ouvi falar do Chris Paul, né? Eu sou muito fã desse cara, e foi basicamente eu passei a semana inteira analisando onde ele poderia jogar, quem poderia aceitar esse contrato uhum. gigantesco dele, então é basicamente isso,
2: né? Se o... você. Onde você gostaria? Se, se, esquece contrato, dos times que estão aí, vamos tirar o Clippers porque ele já saiu do Clippers, vamos tirar o Rockets porque ele já saiu do Rockets, é, e o OKC, que é onde ele tá. Qual time você fala assim, putz, eu acho que ele encaixaria nesse time aqui?
3: Los Angeles Lakers.
2: É mesmo? Seria, seria... Bom, eu não vou retornar. Bom, seria um, um
1: malabarismo contratual pra conseguir colocar ele no Lakers, uhum. obviamente. Não, mas esquecendo o
2: contrato. É, só assim, esquecendo o isso. time, o encaixe, assim, esse time aqui eu acho que é o time que ele... Eu também acho. Como ele sendo... Se ele for nesse time do Lakers a terceira peça, quer dizer, você tem o LeBron e o Anthony Davis, eu acho que seria lindo, mas eu acho isso absolutamente inviável.
1: Meus destaques. Por favor, Gustavo. Então, temos de volta a NBA. Primeira escolha no draft de 2013. Anthony Bennett, que na época já foi meio que uma... Foi meio uma surpresa, porque ele, nos mock drafts da época, ele era pra estar ali no top 10, mas talvez em oitavo, no ano décimo, por ali. O Cleveland foi lá e pá, pegou ele de primeira. O canadense, Anthony Bennett, ele jogou quatro tempo as primeiras quatro temporadas na NBA, em quatro times diferentes, que foi no Cavs, no Raptors. Onde mais ele jogou? No Nets e no. Esqueci o outro. Ele jogou uma temporada em quatro times, em cada um dos qua por quatro times diferentes. Não se destacou muito, acabou indo pra D-League e jogou um período no exterior também, e nunca tinha voltado para a NBA até o Houston Rockets com Russell Westbrook e agora O Tyson Chandler, o Rockets pegou também, e agora o Rockets fechou com o Anthony Bennett, ele nesses últimos anos de liga ele se tornou um bom arremessador de três pontos, coisa que ele não era antigamente, chutando 45 pontos alguma coisa de três pontos nos últimos três anos combinados, ou seja, um aproveitamento muito bom, então eu acredito que o Rockets, justamente por isso, possa vir a dar uma chance colocando o Anthony Bennett no roster para essa temporada. Uma surpresa, acho que essas alturas ninguém mais esperava que ele fosse voltar para a NBA, ele já tinha se consolidado como um jogador de d League, ou que talvez até voltasse a jogar no exterior. Teremos Anthony Bennett de novo, teremos ou não, né? A gente não sabe se ele vai entrar para o elenco definitivamente, mas podemos ter Anthony Bennett de volta à NBA.
2: E você, Gui? Então, eu o meu destaque é para a participação dos brasileiros na Summer League, né? É, ontem tivemos aí um Memphis Grizzlies de Bruno Caboclo contra o um New Orleans Pelicans do Didi, é, o Memphis acabou ganhando, indo para as finais da Summer League, tivemos uma boa participação do Didi ao longo da Summer League toda, quer dizer, ele mostrou bem esse, é, que ele tem potencial para ser justamente esse 3 and D, né, quer dizer, ele foi bem de 3 durante a, a, a competição, é, demonstrou boa a, a aptidão para a defesa, ele inclusive teve um jogo que, o, que ele roubou a bola, que garantiu a vitória do Pelicas, o jogo das quartas de final. Que impediu né? que
1: fizessem a sexta, que poderia Exato. ser a da, da vitória. Exato,
2: e agora o Didi que vai para a Austrália, né? então uh, ele vai jogar uma temporada lá na Austrália, eu acho que, e também, só para registrar, tem a, o, o Thiago Splitter ele estava como assistente técnico do Brooklyn Nets, o Observador, o Scout, eu não sei, mas ele estava... Ontem eles publicaram uma foto, o Didi, o Caboclo, o, 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 o Splitter, que, que jogou ontem e acho que perdeu, foi o Minnesota que acho que vai para a final contra o Memphis, se eu não me engano. É e ele estava lá. E, então, o Gustavo, Brasil, e o Gustavinho, o técnico do Flamengo, também foi, ele foi convidado a estar no staff de um dos times lá, que, se bobear o Brooklyn também, eu não tenho certeza, e tinha mais uma outra, um outro técnico assistente, acho que do Paulistano, na foto. Então... Os brasileiros ah, foram, tiveram uma participação interessante na, na Summer League. Uma coisa só que é importante ressaltar é que a gente acaba vendo o pessoal é, empolgado com algumas atuações na Summer League. E, e, cara, a Summer League não quer dizer absolutamente nada. Se você... Assim, é legal ver os brasileiros bem e tal, não sei o quê, mas, assim, é diferente. Ah, o Didi tá pronto. Cara, eu acho que o Didi tem um tremendo potencial, mas eu acho que essa temporada na Austrália vai fazer muito bem para ele, porque ele vai... É, ele vai, além de desenvolver a língua, ele vai, uh, ele vai ter mais um ano de, de experiência e tal, mas que ele tem potencial para a NBA, isso é inquestionável. Agora, se você for olhar, por exemplo, nos, nos, eu até tuitei isso hoje no, 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 no perfil do Big Shot Pod, você lembra de Anthony Randolph?
1: É o que se neutralizou esloveno?
2: Não sei se ele se neutralizou, mas tem uma sequência de tweets da galera vendo ele na Summer League em 2009, falando, esse cara aí é Hall of Famer, esse cara aí vai ser All-Star. Vendo ele, ele na Summer League. Jogando com o Curry, né?
0: Oi? Ele jogando com o Curry.
2: Eu não lembro.
0: É, eles estavam os dois no Warriors, no tweet que você mandou. Até o Curry falando, o, é o tweet do Curry falando... É porque tinham vários tweets Esse ali, né? cara é o cara. É, tipo, não enfim. sei o que, 10 anos então, atrás. Então, quer dizer,
2: a pessoa, o cara tá vendo na Summer League achando, ah, esse cara aí... Se você for ver a lista de MVPs, por exemplo, do Summer League, tem vários jogadores que acabaram não vingando. Sim. Então, o ponto é, é legal ver os brasileiros bem, eles têm muito potencial, o Bruno Caboclo fez um final de temporada excelente pelo Memphis, mas calma, vamos com calma, é bom de ir lá para a Austrália, voltar mais forte, mais experiente, e tenho certeza que é, é, ele, foi uma das, ele foi considerado uma das surpresas da Summer League, tem tudo para ter uma carreira longa na NBA, principalmente porque ele é um jogador que hoje em dia na NBA se usa muito, que é o famoso 3 D, né? Sim.
1: Vale, então, eu dei um Google aqui, vale avisar que o, o Anthony Randolph, ele joga na seleção da Eslovênia, é ele esse... mesmo que eu estava pensando que foi campeão da... Do, do, do Eurobasket com, com o Luka Doncic e o, o Dragic, Drag
0: exatamente. E, e essa semana eu também tenho aqui um destaque que é, quase sempre eu falando aqui das coisas em volta do jogo, né? É, e é sobre o Lakers do Gui, que assim que o Anthony Davis foi contratado, muito se falou do LeBron receber de braços abertos ali e de uma política de boa vizinhança dar o número 23 dele pro Anthony Davis. Só que a NBA tem uma regra
2: eles chegaram a tirar foto. Tiraram, a tiraram
0: foto e tudo. E, só que a NBA tem uma regra que para você mudar o número da camisa tem que ser até 15 de março. Então até 15 de março você avisa na próxima temporada para mudar porque tem todas as coisas de marketing e tal em volta. E nesse caso eles abriram uma exceção. Falaram, beleza, se vocês quiserem, façam. Mas vocês têm que convencer a Nike. E obviamente a Nike não deixou porque a Nike já tinha impresso, né? já tinha mandado para as lojas milhares de camisas com 23 do Lebron. E ela não ia queimar o estoque. Então, infelizmente, o Le... o... esse gesto é do LeBron não vai acontecer. Ele vai jogar com a 23 e o Anthony Davis com a 3, né? Se eu não me engano. Exato. Então. Por causa da Nike. Então, pra vocês verem que. A... Ah, o
1: dinheiro, esse é. capitalismo. É, que <risos> esse tipo. Safado.
0: Às vezes você quer fazer algo, algo, Os caras bom, nem algo quer... legal, né? E Esses você não caras também que
1: querem jogar, queimar 75
3: mil camisetas. Mais você um imagina? motivo da gente não ver o Chris Paul é, no leite,
1: Eu ia
2: falar isso:
3: é. É o Chris Paul também é camisa 3. É camisa 3, né? Então, então, inclusive, então... tem até a, a parada da marca dele, né? CP3. Não tem como. Quando, você...
1: quando o Chris Paul é. foi pro Rockets, o 3 era o Ryan Anderson. Aí o, ele virou 33 para liber, liberar a camisa pro, pro Chris Paul.
0: Então, é isso. Então, a gente sempre fala aqui que não é só o jogo, né? Tem gente que tá vai falando pra gente, fala do jogo, mas tem tanta coisa em volta, né? A escolha, às vezes, do cara ir para um time ou não, é, é, pode ir é pelo número da camisa dele, né? Porque, uhum. tipo, eu tenho essa marca, eu não vou não ser o 3, então tá prefiro ir pra um outro time por causa disso. Esse
2: tipo de coisa não é um problema muito grande na NBA, porque na NBA o seu elenco tem 15, 17, 18 uhum. jogadores, contando os two ways e tal, só que você pode ir de 0 até 99. 0 então, É, de 0-0 até 99. Mas tem uma coisa, é um problema muito comum no futebol americano, porque as posições... Tem, tem O cara não pode ser, sei lá, um, um offensive guard e jogar com a camisa 7, ele não pode. A numeração de guards acho que vai de 60 até 70 e tal. Enfim, então o ponto é, os elencos são imensos, você vai com 45 atletas para a temporada, mas no camp você chega até 90 e os números são escassos. Então, geralmente, quando vem um free agent de um time para o outro, geralmente tem alguém já no time... Então é muito comum essas transações de o cara compra, dá presente, dá carro. Só existe uma solução: tal. três
1: dígitos. Ou isso. <risos> tipo no Brasil, quando sei lá, um jogador comemora 200 jogos com o time, ele usa a camisa número 200, 200 no jogo, tá? é
2: <risos> Ou eles podem brigar até a morte também. Né? Ou é numerologia ou repete o número. Pequeno, né? Tipo o <risos> All-Star
1: Game. <risos> ou isso. No All-Star Game eles repetem o número e ninguém... ninguém tá Verdade, aí.
0: né? E agora, galera, vários dos times estão aposentando, vários dos números, né? Tipo, de uns tempos pra cá, tipo eu fico imaginando essa briga ela vai ficar cada vez maior, porque os números estão diminuindo, né? Do 0 ao 99. Vai ter time aí que vai ter o... já cinco números a menos. Já
1: é uma... O, o Kyle Korver, que joga com a 26, e quando perguntaram pra ele por que ele jogava com esse número, ele falou: Não, só quis pegar um número que ninguém usa. <risos> Essa é <era> a justificativa <risos> dele. E ele foi 26. Acho que a carreira inteira desde o início. Mas é,
2: é engraçado, né? Porque mesmo com a possibilidade de ir até o 99, a galera joga com os números menores. Em geral, é Sim. difícil você ver um 74. Tipo, não tem. É difícil você ver um cara com a camisa o... desse número. O Ron
1: Artest cada time que ele ia, ele usava um número diferente. É. No Lakers, ele era com
2: até usou nomes diferentes no caso. Né? <risos> é.
1: No Lakers ele era... 80... Eu não
2: lembro do número dele. No, no Knicks Lakers.
1: ele era 96, se não me engano. É?
2: Eu não lembro do número dele. eu lembro A segunda vez que ele passou no Lakers ele já era Meta World. É, World e World e era um número aleatório, tipo 70 é, bons, é. Né?
0: Então vamos aqui entrar na nossa pauta do programa. E a pauta não deixaria de ser outra, que é essa off-season tá biruta, né? Tipo, intensa, tá tão animada quanto a temporada de quem vai para onde, o que, que acontece. Para a gente que grava podcast tá está na notícia, ainda mais o podcast semanal, é sempre uma aventura a gente jogar, gravar alguma coisa e na, horas depois que a gente gravar, antes do programa ir para ar, acontecer alguma coisa. Então a gente fica sempre no nosso grupo, meio que torcendo que as coisas aconteçam entre é, quarta é, e segunda. Entre terça, depois das cinco, cinco. e, e, e <risos> esse...
2: segunda-feira antes das duas. E um, um
0: dos times aí que surpreendeu, acho que todo mundo, foi o Clippers. E é por isso que o DPC tá aqui, para a gente falar dessa off-season que teve o Kawhi que infelizmente perdeu o Kawain and Dine, se eles puderem estender... Comida de graça. Comida de graça lá em Toronto, se eles puderem estender para amigos brasileiros do Kawhi, a gente aceita. <risos> Eu, o Paul George. Mas tinha essa carta na manga que foi, na quinta-feira, o Russell Westbrook, que foi pro Houston Rockets do Vavo. Então a gente tem aqui Conteúdo forte a que gente. Que chamou, a gente
2: chamou o DPC para vir aqui falar do Clippers, do achando Clippers, que, bom, é. não vai ter muita coisa essa semana. A NB falou: não, não, não. Não, 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 não.
0: Calma, calma lá. lá. Calma é. lá. É, mexeu o pescocinho, pôs o dedo no <risos> histe, falou: calma lá. Então, bora lá, DPC. Abre o coração pra gente. Começaremos por qual? Clippers, C acho. Vamos. Vamos
2: começar com Clippers? do Vamos começar com então,
3: então, cara, o Clippers... É... Primeira coisa, conta Bora como lá.
2: você tá, onde você tava, como é que você recebeu a notícia, como é que foi sua reação. Conta, a gente quer saber do processo ali. Você tava ansioso pra, até ele anunciar? Tava todo mundo falando que ele tinha mais chance de ir pro Lakers ou até ficar no Toronto? Como é que foi Não, pra você? Porque o Kawhi
1: por si só já seria uma bomba.
2: Aí o Kawhi com o Paul é. George é tipo um... E só pra deixar, o Marcel Bom, ganhou um almoço é. meu e do Val. É verdade. Conta essa pro DPC. É verdade. É.
0: Então, ele, a gente tava apostando, quer dizer, rolou uma aposta pra onde o Cauá ia. Só que eu, como eu, não, eu sou o dente de leite aqui da NBA, cada um fez a sua escolha Eu escolhi deixou o Clippers Toronto. pra mim. Aí eu falei, você vai ver. Vai ser divino. Ele só <risos> vai pra lá pra eu ganhar esse almoço. Dito e feito, ganhei o almoço, aí galera, se vocês ouviram o programa até o final, o episódio, final, é, o episódio passado, me ajudem, co cobrem esses dois aqui no Twitter, no Twitter deles, nas redes sociais deles, até eu ganhar esse almoço, não, vai porque ser esses pago. dois aqui são escorregadinhos, mano. Vai ser
2: pago. <risos> Agora, <risos> vamos lá, DPC, conta como é que foi a sua reação, onde é que você tava, como que você recebeu essa notícia aí?
3: Cara, foi num sábado, tava, eu lembro que tava muito frio naquele dia, e eu tava indo assistir Per Hable na, na Netflix, né, já... Nem acreditava mais que o Kawhi ia vir, porque tava todo mundo falando que ia, pro ia ficar no Toronto, ia pro Lakers, as chances dele vir pro Clippers eram mínimas. De repente eu abro um grupo lá do Clippers e vejo só o print, assim, do Oji. Falei, ah não, é mentira porque vocês viram que saiu um monte de fake Sai do, vários, do Oji. Isso. Eu falei, não, não é possível. Aí eu vi no grupo todo mundo falando, porque tava todo mundo quieto. Do nada eu olhei lá, 80 mensagens. Aí todo mundo, Kawhi veio, Kawhi é nosso, seu sei o que, aí silenciou. Do nada, meu, Paul George também. Eu falei, não, não é possível, cara. <risos>
2: Tipo, ah, Natal, Natal, não, presente de Natal.
3: O Paul George foi pior ainda, que o meu, eu falei, né, por que o Paul George, cara? Tipo, eu nunca pensava na possibilidade do Paul George jogar no Clippers. E aconteceu, cara, foi basicamente assim. A gente se esquece,
1: mas a ida do Paul George pra OKC foi tão surpreendente quanto essa. Porque especulavam vários destinos pra ele, ó, duas temporadas atrás. O Lake, e do de nada novo, ele em parou clube. em OKC assim... <risos> Completamente aleatório ninguém Aliás, foram
2: três off-seasons dele Seguidas surpreendendo, né? Porque daí ele foi pro OKC e todo mundo falou assim Ah, mas ele vai jogar esse ano, ele vai pro Lakers Aí ele fica em OKC, aí no outro ele vai pro Clippers E... E, e qual que é tua... Olhando agora pro elenco do Clippers, né? Isso é uma pergunta que... É uma, isso, depois a gente vai fazer uma sessão de perguntas dos ouvintes Mas isso é uma coisa que muita gente perguntou Qual que é tua... Olhando para esse elenco é, é, é pra disputar título? Qual que é a tua expectativa? Se não for campeão é fracasso? O que, que você tá esperando desse time do, Le do cara, Clippers? Perdão?
3: Chegou a hora de disputar o título, cara. É Porque a gente no, no ano passado a gente tava... O Doc Rivers conseguiu montar um time bem consistente né? com as peças que ele tinha. A única coisa que faltava era um All-Star. né? Que no caso a gente tava esperando o Kawhi Leonard. E veio dois All-Stars. Então, cara, é o momento da gente brigar pelo título. Não pode mais deixar pra amanhã para outra temporada, não tem como. E é aquilo, cara. Agora a gente tem aí um trio defensivo fortíssimo, né? Kawhi Leonard, Patrick Beverly, Paul George. E
2: tem o Harrell também, o pivô do banco. Harrell que é, também. É, 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 eu imagino é... que o ele... Ah, eu acho que... É... Eu acho que não, é, não. Isso aí é inveja porque ele é. saiu do Rockets Mas
1: justamente, eu, <risos> eu me lembro dele no Rockets Mas ele evoluiu problema, muito. O grande problema dele, na, de colocar ele na rotação, é porque ele a melhor posição dele é a de pivô, que é onde ele jogou a maior parte do tempo, mas para um pivô ele é... Tem uma altura abaixo da média dos pivôs, então ele acabava sofrendo muito com isso. E pra jogar de power forward, ele não tinha as características de jogo. Acabava tendo que sair pra marcar fora, e um dos grandes motivos que ele não entrava na rotação do Rockets era esse problema defensivo. Confesso que eu não acompanhei ele tantos jogos esse ano pelo Clippers pra ver até onde ele evoluiu. Mas, se Mas pra evoluiu, ele virar um exemplo de bom defensor, eu acredito o que time tava Clipper, um exagero.
2: O time do Clippers que deve fechar os jogos, eu imagino que seja o Beverly, o Kawhi e o Paul George, o Harrell, porque ele é excelente na defesa, eu não sei quem seria o, o quinto. o Williams. É que o Lu, na defesa, ele é, um, ele, é, ele é o elo mais fraco, né? Eu acho que seria, seria talvez, jogar com o... Você pode colocar o, o, Hartless, o Kawhi é. de 2, o Paul o George Hartless. de 3, o Moe Harkless de 4 e, e o Harrell de 5. Mas, de qualquer forma, tem muito O Michael Green, também, que ficou, Sim, é um foi. excelente defensor. É um bom defensor. Enfim, o ponto é, defensivamente, acho que nenhum time na liga tem, tem opções, tantas opções Sim. quanto o Clip. O, eu gosto dos Sixers, é... Mas o Sixers pensando ali no quarteto inicial, no quarteto de, de estrelas dele, agora o Clippers tem muita opção, defensivamente ali, jogo, jogo, jogo para ele, vai ser difícil marcar ponto nos caras no final do jogo, meu. Mas
3: Eu é. acho que uma, uma dificuldade que a gente teve na última temporada eram os rebotes, principalmente rebote ofensivo, porque é, quando a gente entrou no, nos playoffs, a gente começou com o Zubat, né? No, nos dois primeiros jogos, e depois ele não entrou mais.
2: Então, é o problema aí. Eu acho que o problema do Clippers é o Zuber. Contra, contra grandes pivôs, ele não, ele não fica em quadra. Não, assim. não o Anthony fica. Davis, eu falo isso, o Anthony Davis ele jogou pelo Lakers contra o Pelicans, o Anthony Davis mandou 30 e 20 em cima dele. Tipo, 30 pontos e 20 rebotes. E esse, esse eu acho que, é o, que, é, o, que é, o, é o ponto do Clippers. assim. Uhum. O Harrell é pequeno para jogar contra um pivô desses maiores, mas, mas mesmo assim tem muita opção, imagina. Tem não,
3: um... tem... Né? tem... Porque, é, querendo ou não, a gente tem ali, talvez, bastante jogador para poder dobrar na defesa, né? Uhum. Então, isso não é um problema. Mas um grande problema mesmo foi os, reb os rebotes, principalmente os rebotes ofensivos. Que a gente não tava, basicamente, precário, né? No, nos playoffs, depois do segundo jogo, a gente tava jogando praticamente com cinco abertos, né? Porque Sim. o, o Zubat saiu, o galinário fazia ali um, basicamente um falso pivô, e a gente jogava com cinco abertos. Então ou a
2: bola caía ou a gente já voltava para a defesa, porque rebote não existia. E, e o Xagilde, o Alexander, você ficou triste dele ter ido embora?
3: Ah, cara, eu gostava dele, assim, mas não, não era aquele jogador que falava, ah, nossa, era mais aquele carinho mesmo de torcedor e tal, que ele entrou, ele jogou bem.
1: Quando seu tal. time
2: draft um jogador bom, você tem aquele carinho, né, tipo, de, cara, você vê o cara começando a carreira e tal. Então, a gente esqueceu aquele... de falar
1: do Landry Shammett, que veio na troca, que é um rookie também, assim como o Giggs Alexander, que veio no meio da temporada ele passada é mais velho,
2: né? na troca do, do,
1: do Tobias Harris e que tem uma... Se revelou um bom chutador Meteu de três 40 pontos.
2: 40 e tanto, tipo, 45. De o que três, não é normal
1: é? para um Rookie que vem de uma faculdade cuja linha de três pontos é mais próxima da sexta do que, a, do que a da NBA. O Jason Tatum é outro exemplo, né? Cara que já chega chutando muito de três pontos logo na primeira temporada. E quando eu, quando eu pensei na equipe do Clippers, eu imagino mais com o Landry Shamet, o Paul George e o Kawhi do que com o Paul George, o Kawhi e o Mo Harkless. Independente de quem for o pivô, se for os Zubats ou se for o, o Harrell.
2: Eu acho que eles têm uma opção. É, eu acho que o Kawhi e o Paul George eles, são, eles têm um jogo que se complementa bem, e pelo fato deles, deles serem jogadores, os famosos two-way que jogam tanto no ataque quanto na defesa eu acho que, por exemplo, uma, o Clippers pode, pode botar o Kawhi e o Paul George de 2 e 3 ou de 3 e 4 também, dependendo, dependendo do adversário, dependendo da situação no jogo, e, e esse, esse tipo de mobilidade eu acho que é uma, é uma versatilidade nos jogadores, é um negócio que o, que o Doc Rivers vai saber usar muito bem é, eu... eu eu acredito que o Clippers, eu, enfim, eu acho que eu, hoje, na Conferência Oeste, eu vejo o Clippers como o, o atual favorito. O Oeste vai ser aquele né, tiroteio no escuro, porque ainda que o Clippers tenha melhorado, o Lakers melhorou, o Jazz melhorou, uh, o Portland fez algumas mexidas interessantes. Vai ser de novo aquele pega pra capar na Conferência Oeste. Eu acho que os times... O Nuggets é o mesmo. O Nuggets Nug...
1: quase foi o primeiro... O Cid 1 nesse, nesse ano. O é que... o
2: mesmo time. Ter a continuidade é, é muito é bom. bom. E o Rockets que a gente ainda vai falar Pode depois... É o é, Rockets a o Rockets eu acho que a gente vai ter que ver ainda, né? Uhum. Tipo, porque... Tem gente que acha que acredita no encaixe, tem gente que não acredita, a gente vai discutir mais tarde. Mas o ponto é, o Oeste vai continuar sendo esse tiroteio. De qualquer forma, eu acho que o, que o, o Clippers, hoje eu entendo que é o elenco mais completo do Oeste. Mas voltando um pouco na sua, no, no, na sua relação com o Clippers, o Clippers não é um time que tem uma torcida muito grande aqui no, no Brasil, né? É, como que você foi parar como torcedor do Clippers? Como, como é que foi a sua a sua, como que você escolheu, que ele falou esse é meu time?
3: Cara, é... antes de tudo eu, eu não tinha uma franquia, acho que eu só acompanhei o Boston Celtics no... lá em 2008, que foi tipo o time que eu acompanhei bastante nos playoffs.
2: Que era o do Garnett, né?
3: Isso, foi depois de um tempo acho que 2009 do ali, 2010 eu virei muito fã do, do Chris Paul, né e aí eu comecei a acompanhar ele, eu tenho um amigo meu que ele é fã do Jordan e tem uma coleção do Jordan Aí eu falei, eu vou fazer a mesma coisa com o Chris Paul. Aí eu já tenho uma coleção de camiseta, tenho vários aqui. Eu já vi foto que você postou do Chris Paul. E aí ele tava no, no, no Hornets na época e trocou pro Clippers. E aí, a partir daquele momento, eu falei: ah, Clippers, beleza, vou continuar acompanhando o Chris Paul, eu não torcer pro Hornets mesmo, só assistir ele, assistia os jogos, vi os highlights depois. E... Só que aí com o Clippers eu me identifiquei bastante por causa do, daquela jogada, né, do Lob City e uhum. tal, essa história de, de crossover, ponte aérea, me lembrava, me lembrava bastante a Indy One Mixtape, né, que eu sou muito fã da Indy One, eu acabei me identificando com o time, né, ele saiu e eu continuei com, como torcedor do Clippers.
2: É, uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, tirando esse time, não conta esse time agora, qual uhum. que é o melhor time que você já viu do Clippers, você tem alguma temporada específica que você fala, esse o time, e aí qual que é o seu momento mais é o momento mais legal como torcedor do Clippers que você lembra e, o mais, e, e a derrota mais dolorosa, a eliminação mais dolorosa, qual que foi?
3: Cara, eu, sobre o melhor time, eu tenho dúvida se é o de 2013, e 14 ou 14 e 15. Mas acho que eu fico com 13 e 14 porque foi o time que teve mais vitórias. Se não me engano, foram 57 vitórias na, na, na temporada. E a outra pergunta era do...
2: Uh, qual é o, a, o momento mais legal, momento mais e, legal a derrota mais dolorosa. e a derrota
3: mais dolorosa? O momento mais legal foi na temporada seguinte, né? A, a eliminação lá do San Antonio Spurs.
1: Ah, o arremesso num pé só todo manco do Chris Paul. Não, aquele, aquele jogo foi, aquele foi cara,
3: sensacional. Foi praticamente um dos melhores jogos que eu, que eu já vi na NBA. E depois a, a maior. Decepção. Decepção foi na série seguinte, né? Contra o Houston Contra Rockets, o Rockets tomando aquela virada de 3x1, foi 3x1, né? Que, você, que o Clippers abriu Sim. e tomou uma virada. Não, eu tenho uma
1: memória desse jogo, que daí no jogo 6, tava 3x2. Aí o jogo 6, o era em Los Angeles, porque o Rockets tinha a melhor campanha. E o... no, no, no fim do terceiro quarto, o Clippers abriu tipo 17 pontos, ou uma coisa assim. E eu tava vendo o jogo na sala e eu falei: tá, vai ser eliminado vou já escovando meus dentes, eu desliguei a TV da sala, liguei a do quarto só fiquei ouvindo de longe, o Harden foi pro banco no quarto quarto, porque tava meio perdido o jogo e eu comecei a escovar meus dentes e ouvi de longe assim, e aí eu fui vendo que era com o Rocket estava com o Josh Smith, o Jason Terry, Pablo o, Prigioni. Prigioni o <risos> Dwight Howard, que foi bem uhum. nesse último quarto, eram era os reservas eu não lembro, não lembro que era o quinto, mas esse time começou a atirar, atirar, atirar atirar, atirar, o Josh Smith metendo bola de três, que era um dos piores arremessadores ele meter umas três bolas de três e aí, e aí embalou, meu. Quando, quando embalou, o psicológico do Clippers acabou. acabou. O Harden foi voltar pro jogo faltando tipo um minuto. Que já, aí já tava ganho. Porque foi alguém <risos> sair com seis faltas. Não lembro Acho que foi o Jason Terry, não sei. Alguém saiu com seis faltas. Aí o Harden voltou faltando um, dois minutos nem precisava mais. E... Cara, foi bizarro esse jogo.
2: E, a, e a, isso é uma coisa que eu tava pensando antes de, de gravar o programa. O Lakers e o Clippers basicamente nunca tiveram times bons ao mesmo tempo, né? O Lakers tava bem, o Clippers mal, daí quando trocou, o Lakers ficou 6, 7 anos na drag e o Clippers indo pra playoff e, uhum. e tal, não sei quê. o que. O que você espera esse ano da rivalidade, enfim, Nossa. dos times em Los Angeles? O bicho vai pegar, né?
3: bicho vai pegar em Los Angeles e no Twitter também, né? Eu, meu Deus do céu, a perseguição que eu sofro dos torcedores do Lakers. Não, mas meu, vai ser muito legal. Inclusive o Clippers e Lakers nunca se enfrentaram, né? Nos playoffs. Nunca, nunca, nunca se enfrentaram, Olha, nunca.
2: cara. Porque então, isso nunca. Eles não, Clippers e Lakers nunca tiveram. Uh, times bons ao mesmo tempo, o Clippers tinha aquele, o dono, o antigo dono do Clippers era um baita pão duro, racista, racista. É. tanto que ele foi obrigado a vender o time pela liga, então os times do Clippers eram ruins, porque ele não queria gastar, então ele era um cara muito pão duro na hora de, de, de trazer jogadores, etc e tal e aí, agora, a, contra, a contrapartida. A, 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 agora, do, do outro lado, o Clippers tem o dono mais rico da, da liga, o Steve se Ballmer. É, é? Uhum. é tipo a coisa de 50 bi, a gente tá é, falando. É da Microsoft. Exato. Né? Ele, então, ele. Developers, e aí você developers, vê. Developers, developers. E você vê a diferença no Clippers hoje, aquilo que eu estava falando. Se o Kawhi não tivesse escolhido o Clippers, uma hora algum free agent top ia, ia escolher. Porque o Clippers hoje é uma das franquias mais bem administradas da. Da, da NBA, e aí agora esse ano, pela primeira vez, Lakers e Clippers entram numa temporada com, com expectativas altas, né? Então a, a briga promete ser muito Será que os jogadores deixam né? um
1: recadinho para ver no vestiário no outro dia? Tipo, São assim, vestiários diferentes. Não, não, não estraga a minha, não estraga a minha. <risos> tipo, com o bafo no espelho, assim. Tipo, ah, o Lebron <risos> põe, ah, Kawhi, filho da puta. Aí outro dia ele vai lá e vem, <risos> vem passar. Eu sou o
3: maior 23 de Los Angeles.
0: <risos> e só um parênteses o Steve Ballmer, se vocês querem ver esse cara, um dos melhores vídeos da internet, procura Steve Baumer, Developers e vê ele numa conferência da Microsoft. É que tem vários caras,
2: assim, dançando e é tipo, absolutamente muito, Ele tá muito suado e, e a
0: 10 segundos ele fica gritando Developers, mas muito animado, assim. Me parece que ele tá numa guerra e tá todo mundo quieto olhando pra ele, os nerds de computador, assim, os geeks, sabe? E ele tá muito animado e suando, e suando, e suando. Aí você entende porque ele tá fazendo isso com o Clippers. E, e ele tem o maior barco do mundo também, que vinha pro Rio direto. O, o, o cara é um figura, mano.
3: Inclusive nos jogos do Clippers também, o bichão tava lá todo dia, lá atrás da tabela, assim, torcendo sempre. Ele é um, fica um cara quase muito
2: animado. animado uniforme, né? isso. Ele fica vermelho. vermelho. <risos> você vê é que ele é um
0: cara super animado, super. Uhum. Eles falam mal do. O cara do Toronto que tava causando? O, o, rapper. Drake. o é, Drake. É o Drake, mas é porque o Baumer, ele nunca apareceu muito, mas um dia a galera começar a prestar atenção no Balmer, vai ver que é o mesmo nível. É
2: que o Balmer também, ele não tem tanta vontade de aparecer quanto o Drake, né? O Drake faz questão de pegar aquele, aquele, aquele lugar, que lugar que tem duas, que... Cade... Tem duas <risos> cadeiras <risos> entre, o, entre a mesa dos juízes e tal. Eu
0: fui atrás, é o... 100 mil dólares a cadeira. Daqui, Daqui a pouco ele vai essa.
3: comprar do lado pra deixar a mochila, pra
2: ficar é. só ele, tá ligado? E o Balmer o fica atrás né da tabela, né? Ele costuma é. ficar atrás da tabela.
3: A gente tem sorte que o, aquele Clipper Daryl não tem Sem... tanto dinheiro assim pra comprar uma cadeira <risos> ali, porque esse tipo, meu Deus...
2: O, vamos lá, vou fazer uma sessão de perguntas rápidas aqui de, dos usuários. O, o, essa veio do Twitter, o João Underline, Saint Martin, Saint Martin ele pergunta: se o Kawhi for campeão com o Clippers nessa temporada ou na próxima, você acha que ele vai ser considerado um jogador maior que o Lebron?
3: Eita! Cara, maior eu acho que não. Mas se tiver um próximo título aí, eu tenho certeza absoluta. absoluta. É, não, eu acho
2: que é. Cara, porque ninguém. Acho que não teve nenhum jogador que liderou três times ao título... Tá, vamos fazer uma, uma volta aqui. Existe... O Kawhi foi o MVP da final de 2014 pelo San Antonio, mas... Mas porque ele foi o das finais, existe essa ilusão de que é. ele liderou o time. Isso. E, cara, você ainda tinha o Tony Parker em alto nível, o Dinobley em alto nível, o Tim Duncan em alto nível. Ele não foi nem o cestinha do, do, do Spurs na temporada, se eu não me engano. Nas finais, de fato, ele foi o melhor. Mas ele, foi, ele fez, acho que eu vi, eu fui atrás desse dado, ele fez, tipo, fez 17,8 pontos nas finais de média. Então, ele não liderou. De qualquer forma, ele foi um jogador importante, foi o líder absoluto. E aí, se ele for o líder de novo de um time de um terceiro time campeão, de fato é um feito muito raro, e colocaria ele ali, é, top 10 da história com certeza, não sei exatamente onde, até porque ele é novo, ele tem 28 Se anos. Se não me engano, não tem...
1: os únicos jogadores que ganharam por três times é o Robert Ory, nosso, nosso patrono, homenageado. Aqui chama
2: Big Shot Pod porque ele era o Big Shot Bob, e ele foi campeão pelo Lakers, e pelo, pelo Houston e pelo Spurs. Então, a gente chama Big Shot Pod por causa do Robert Horry. E o, o
1: John Salley. John Salley ganhou John pelo Houston, pelo Salley. Lakers. Lakers. Leão no final, uh -huh. foi outro? Chicago. Chicago, acho talvez. Chicago, é. Mas no caso do Horry do ele jogou os três. Né? O é. Salley já era aquele veterano do, do, não, do final. O o do O Horry era
2: monstro nos o três. Warren, assim, por tipo... isso que talvez...
1: Eu acho que são os únicos dois que ganharam por três times. Talvez se seja.
2: E aí, vamos lá. Essa era a pergunta que eu queria achar lá atrás, que eu não estava achando o r 100 ele pergunta quem é para você é o maior da história do Clippers, Chris Paul ou Blake Griffin?
3: Ou oh, Bob McAdoo? Bob McAdoo. Chris Paul e Blake Griffin, é... eles são uma dupla, porque sem sem um não... Tipo Malone Stockton. Isso.
1: É uma, As é uma histórias dupla. se misturam,
3: eu entendo. Agora o McAdoo, cara, ele fez basicamente fez história, né? Fez, fez é, MVP, é o único MVP, é, o único
1: MVP eu sou suspeito que eu fiz até um vídeo sobre ele pff, bem no início do canal. Foi o primeiro novato também, né? Da,
3: da história do.
2: Sei ele não... foi
1: o Rookie of the Year? O, o, foi. O, e no seguinte, ele foi em um MVP, ano seguinte, tipo
2: no... O Blake Griffin foi no ano seguinte, né? Porque ele quebrou a perna no. no ah, ele não no jogou serviço. o primeiro. Ele não jogou a primeira temporada dele, porque ele, ele saiu, ele se machucou, acho que na Summer League, se eu não me engano. E aí ele só joga no outro Sim. ano. Uhum. Que nem o Ben Simmons, foi o mesmo caso. Sim.
1: Mas o Bob McAdoo é o. Se não me engano, Ele foi cestinha da NBA, acho que umas duas ou três vezes seguida. E no final, depois, ele foi campeão com o Lakers. Uhum. Como reserva no, no, em alguns anos do Showtime Lakers. Acho que ele, no meio, ali, 85, por ali, ele era do Lakers também.
2: Tem uma outra pergunta aqui. É engraçado como o pessoal trata o Chris Paul como se ele fosse um decreto que não serve mais pra nada, não. né? É. É, é, não, não, eu vou, eu vou ler a pergunta. O único problema do Chris Paul é que, hoje em dia, ele não corresponde ao contrato monstruoso dele. Mas ele ainda é um ótimo jogador que qualquer time gostaria de ter. Aí ele pergunta é o arroba pisa underline 92, o que você acha que vai acontecer com o CP3, você acha que ele já tá rumo à aposentadoria ou ainda pode alegrar um pouco mais com o basquete dele gente,
1: não, eu... Chris Paul ele tem a vantagem, entre aspas que ele não é um cara que tem o um jogo tem, tem um jogo dele apoiado na parte física assim como é um Russell Westbrook o Russell Westbrook, ele, o jogo dele é em cima da parte física, quando, quando ele começar a envelhecer talvez vai ser, vai ser o jogo dele comece de a cair antes, porque vai começar a pesar o físico, o Chris Paul não enquanto ele tá inteiro, ele é um cara que joga praticamente igual a quando ele jogava alguns anos atrás, porque não depende disso o jogo dele. É um jogo muito mais de inteligência, Isso. de passe, de arremesso, de posicionamento, de marcação. E, de eu não vejo ele... Seria uma maravilha se o Rockers pudesse continuar com ele, inclusive, e trazer o Russell Westbrook. Claro que a parte salarial não bate, mas é um jogador super valioso, que só não disputou os últimos All-Star em Houston, porque... Ele, ele acabou se machucando muito no período pré-Austar nas duas temporadas, hum. então acabava meio caindo no esquecimento e ficando fora mas eu acho que ele ainda tem pelo menos uns dois ou três anos em alto nível, aí Não, seja onde ele for jogar três
3: anos aí ainda para queimar com certeza
1: eu né?
2: também acho, e assim, a gente fica com a imagem sempre da eliminação dos playoffs só que essa temporada regular, eu acho que ele jogou melhor ele terminou jogando mais do que ele jogou na última temporada regular na, que o Houston foi o primeiro, o, o primeiro seed do, do Oeste, essa temporada regular, o Houston tem um começo bem ruim nessa temporada, Sim. né e aí no final da, da temporada regular, o Houston tava jogando bem, e o Chris Paul para mim tava jogando melhor do que na temporada inteira, então ele tem nem para quem busca
1: Para quem tem dúvidas, busca aí o, o, o VT do jogo entre Rockets e Warriors em Golden State, com o Rockets sem o Harden nessa temporada, que o Chris Paul botou a bola embaixo do braço e resolveu ganhar o jogo sozinho. E o Warriors com cinco All-Stars dele. Ah, reassiste esse jogo pra, e reconsidere se ele Foi ainda o tem, último da, da... Foi o... Acho que o segundo, Segunda. teve quatro essa temporada, acho que foi o segundo ou o terceiro, não lembro.
3: É, mas tem, tem outros fatores também. Um é o contrato, o outro foi as intrigas que aconteceram aí, né? A declaração do Rondo que fez, que aí puxou várias outras declarações de outro, Mais um motivo que ele não vai para o
2: Lakers. Pois é.
3: Então,
2: é. Se bem que o Rondo é contrato mínimo, né? Se o ah. Lakers... Não, não, não vai ser, assim, eu, veja bem, eu não, acho, eu não acho que isso vai acontecer, acho absolutamente inviável, mas se isso pudesse acontecer, não vai ser por causa do Rondo, que ele não vai, os caras, ah, o problema é o Rondo? Tudo bem, a gente, ele tem contrato de mínimo dois anos, isso aí você consegue botar em outro time é, com relativa tranquilidade, é, vamos lá, só tem mais uh, uma, tem mais várias perguntas, a gente não vai é, falar todas, mas essa pergunta eu acho bem legal, quem mandou, essa foi o arroba carlosconcurse1, ou um, né, é, o nome dele é Carlos Concurseiro, no Twitter, é verdade, e aí ele pergunta assim, se não existisse nem o Clippers, nem o CP3, por qual franquia você torceria? Tem alguma que você gostava mais antes? Como é que, se você tivesse que escolher uma, sem ser esses dois fatores?
3: Cara, acho que é o Boston. Que né? eu acompanhei o Boston em 2008 Talvez eu voltasse a acompanhar eles.
2: É um anti-Lakers, né? É um anti. É um Não, anti, pior que não.
3: Ele não quer de
2: jeito nenhum é, que o Lakers ultrapasse é, tipo, títulos. Tipo, se não vou torcer para o rival Boston, é histórico, eu vou torcer para de cidade. Né? Tô no, brincando.
3: no outro ano, eu lembro que o meu técnico, que é o, o técnico em 2009 que era o, o Davi, que hoje trabalha na, na seleção brasileira. Ele falava bastante do Lakers, falava bastante do, do, do triângulo do Phil Jackson. E naquela época ele. Todo, todo jogo de playoffs ele vinha e falava pra gente, né? Contava o que, que tava acontecendo, que a gente não tinha muito acesso na época, e eu acabei tendo uma simpatia pelo Lakers naquela época. E é, poderia, eu poderia ter virado um torcedor do Lakers também, se não fosse, se a NBA não tivesse. É, vetado a, a troca vetado, do Cruz, né? né? Verdade, troca. verdade. Entendeu? Então eu poderia
2: ter me tornado torcedor do Cê Lakers. Você sabe que tem gente, torcedor do Lakers, que remoi isso do David Stern até hoje. ele fala porque foi ali que o Lakers começou a, a, a derrocada, né? E, enfim, mas legal. Acho que é isso. Cobrimos bastante o Clippers. Agora vamos. Uh...
1: Peraí, vou acordar o Marcel aqui.
2: vamos Estou prestando <risos>
0: atenção, atenção em tudo. Vamos continuar aqui, então. brigadão Tamo junto. CPC, pode pela... embora não, já ele... Imagina. Não, não, imagina. Pe... por <risos> pela... Par... Pela... pela participação. Pela aqui, sabatina? Pela... pela sabatina aqui de Clippers, perguntas, né? Foi foi jogado, né? Tantas, tantas coisas. Mas né? a sua participação não acabou? Não acabou, não, né? não. a gente vai continuar.
2: Só pra... A gente teve então, várias gente ter... e várias perguntas. Eu, eu fiz perguntas do YouTube, fiz perguntas do Twitter. Algumas perguntas acabavam se repetindo. sobrepondo, repetindo. Então, uhum. eu não citei os nomes de todos, mas eu queria agradecer a todo mundo no YouTube, no Instagram e no Twitter que mandou perguntas para o só DPC. lembrando, a
0: gente já fez esse episódio aqui, respondendo as perguntas da galera, né? É, continue mandando perguntas. Se você quiser mandar em áudio também, pode mandar pelo Eu não fiz. É, você não, você não fez, mas a gente tá... É, nem, Tava o, viajando. nem o Kit Kat Maracujá, você lembra? Imagina responder pergunta do amigo. <risos> então, <risos> é, então, a gente tá... Se você quiser mandar pra gente, pode mandar em áudio também, principalmente ali no Instagram, que a gente guarda. E quando a gente estiver falando da pauta, ou um episódio especial aí de perguntas, você deve fazer em breve outro, porque aí o Vavo responde. A gente pega lá a sua pergunta. Então vamos falar agora de Rockets? A gente
2: falou de como quase o DPC caiu da cadeira, agora vamos falar como o Vavo caiu da cadeira. Tu, sabe como
1: é que eu descobri que o, que, o, que, o, que o... Fui eu. Foi tu? Fui eu, a hora que eu mandei no... Exatamente, <risos> eu, eu, te, eu postei uma foto do Kit Kat de Maracujá, é que o Marcel acabou de citar. Eu tava lá em Porto Alegre, aí eu fui no supermercado. A gente
2: já tá atropelando, mas a tinha... primeira pergunta da pauta era justamente como o Vavo ficou sabendo. <risos> como que eu fiquei sabendo?
1: Eu tava no, no supermercado, aí tinha três Kit Kats é um Kit Kat que, em vez de ter cinco tirinhas, tem 12 tirinhas. É um compridão assim. Tinha um de, mo... de raspberry, tava em inglês, raspberry, um de lemon, lemon, e um de passion fruit, maracujá. Hashtag publi. Hashtag publi. publi. Kit Kat. Kit Kat. Meu sonho. Kit Kat. Não, eles me responderam. <risos> ah, eles é? me responderam no Twitter quando eu coloquei a foto. <risos> aí eu comprei um deles de maracujá e postei. E aí eu postei tá a bom. foto. E na hora que eu postei essa foto, a primeira resposta foi: Vavo, Westbrook. Resposta do Gui pelo perfil do Big Shot Pod. Aí na hora que eu li, eu já falei, Ih, o Westbrook foi pro Rockets. Aí eu entrei no... Foi no perfil do Woj. Primeira <risos> coisa <risos> que eu vou fazer pra confirmar, confirmar né? que é o melhor jeito de confirmar. Aí tá. Mas não me surpreendeu 100% essa troca, porque eu mesmo tinha feito um vídeo no Buncha Calaca citando possíveis destinos pra ele. Eu citei seis times e um deles era o Rockets. E no vídeo eu falo, Ah, eu acho que isso não vai acontecer. Mas se for acontecer, eu até falei, vai ter que envolver o Chris Paul, porque o cenário sem envolver Sim. o Chris Paul... Uh, ia ser muito inviável, teria que mandar o resto do time inteiro O Rockets ia jogar só com os três com os três E, o, e os caras <risos> da D-League, entendeu? Tipo o Lakers quase fez agora, ficou esperando o Kawhi Exato. Ficou com o Lambrou, Anthony três, Davis e mais ninguém E
2: nós, assim, eles iam chamar nós pra jogar <risos> não, Porque não ia ter que é pra nada o Lakers com os
1: três <risos> Enfim, aí eu... Foi assim que eu fiquei sabendo foi, ah, Não foi só tu que me respondeu, que foi o primeiro Na hora que eu postei o KitKat, umas quatro pessoas me responderam assim Outros, o Westbrook foi pro Rockets, tu viu? Tu viu?
2: A, a, surpre... a surpresa foi que todo mundo achava que o time mais próximo de concretizar a troca fosse o Miami, Miami. né o Miami Heat e aí é... eu não sei porquê, mas todo mundo achava pois é eu acho que porque o o, o, o Heat está até no no hard cap né tá ele é. tem tem então ele não poderia o Heat não poderia de jeito nenhum receber mais salário do que, do que ele mandar. do que mandar então, então eles precisariam que achar basicamente juntar o Linek, esses caras. Sendo que o White Salar, Side, que era o salário exato nem já tá, tá mais Portland lá. Esse rank
1: também que dar, tipo o Rockets deu pro Chris Paul, lá, que ele deu tipo cinco jogador, o Williams, o Beverly, o Harrell... na base do time do o que time da é. temporada passada é. e
2: que agora vai Porque ser o ele um elenco de apoio. Teve que dar, do, teve do que Calais. dar para
1: por causa disso.
0: Então, você falou do Chris Paul, a troca ficou, é. o OKC fica com o Chris Paul, duas escolhas de primeiro round em 24 e 26. E duas possibilidades de pix swaps em 21 e 25 é, Exato
1: Vou Só explicando, 24 e 26 é protegido do 1 ao 4 Se o Rockets cair no sorteio Ele fica com a pique. E esses pick swaps, o de 21 É protegido do 1 ao 4 também Pouco provável que o Rockets tenha E o de 25 é protegido do 1 ao 20 Eu não entendi isso <risos> Ou seja, só vai ter a troca Se os dois ficarem entre 21 e 30 E a escolha do Rockets for melhor Que a do Thunder Aí eles conseguem trocar Meio aleatória. E nesse 2025, o C também tem o direito de trocar com o Clippers, da troca do Paul George. Ou seja, eles podem trocar ou com o Rockets ou com o Clippers. O...
2: Os próximos drafts já podiam rolar em Oklahoma, né? Porque só eles têm escolha agora. É mais fácil levar trocar. todo mundo para lá do que levar para Nova <risos> York para depois. Oklahoma todos... Draft. É, eu esqueci <risos> da listinha. Al, eu vi, alguém respondeu isso no Twitter que eu achei engraçado. Oklahoma Peak Thunder. é, né? é verdade.
1: <risos> eles têm 15 escolhas de primeira rodada até 2026. São todas as deles, mais a de, do ano que vem do Denver que eles trocaram pelo Jeremy Grant, mais as do Clippers, mais as do Heat e mais as do Rockets.
2: Como Please. que como que você encara essa essa Westbrook no no, 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 no Rockets junto com o Harden? O que que você acha que você acha que vai funcionar? Tá, só pelo
1: amor de Deus, não fala. Vai precisar de duas bolas. <risos>
3: ah, mano.
2: Porra. Eu
1: não quando posso
3: falar então? Quando o Chris Paul <risos> foi
1: pro Rockets, só falavam isso, eu falei: "Ah, não, não acredito, repetindo tudo de novo,
3: <risos> Ah, cara sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Eu queimei muita língua falando isso do, quando o Chris Paul foi pro, pro Houston, né? Porque eu sabia que o Harden era um cara que jogava com a bola, que infiltrava bastante. O Chris Paul era um cara de criação, que precisava ficar com a bola. Agora a gente tem dois caras que precisam da bola e que infiltram bastante. Eu acho que o caso é pior, então... porque
1: o Chris Paul não é um cara de usage rate altíssimo. No caso, agora, o Harden e o Westbrook são, inclusive, uhum. os dois maiores usage rates da história da NBA. É o Russell Westbrook, em 2017... E o Harden ano passado foi o segundo. Ou seja, agora botou uhum. os dois
2: no mesmo time. Cara, você sabe que a minha reação inicial foi não vai dar certo e aí depois com o tempo até uma, uma pergunta que eu tinha colocado que é, é, e se vocês quiserem responder depois, fiquem à vontade que é depois de uns dias, porque você tem a reação inicial e depois você tem tempo pra pensar e você vai é, internalizando as coisas e vai pensando melhor. Exato. Eu, eu tava pensando no Russell Westbrook da última temporada, dessa última que passou, e ele já estava é, no final dos jogos, dos jogos importantes, ele já estava dando passagem para o Paul George, porque falou: você é o cara que, que você é o melhor arremessador, você é o melhor pontuador. Ele já estava é, meio que transferindo essa responsabilidade é, de, 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 de fazer as cestas decisivas para o Paul George. É, é óbvio que de vez em quando ainda entrava aquele instinto dele de querer resolver as coisas sozinho, e isso é uma coisa que eu acho que vai ser difícil ele, ele se livrar totalmente, mas já não, ele já estava demonstrando, dando sinais de que, de que ele pode eventualmente se adaptar a um novo estilo de jogo. Se isso vai acontecer de fato no, 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 no Rockets, a gente vai ver na próxima temporada, mas eu acho que isso é um bom sinal. né? Então, é, no começo, eu acho que... que que eu não gostei, eu achei até que a troca foi melhor pro Clauba. Agora, pro Houston, tem uma coisa que você falou: ele é bem mais novo, ele tem três ou quatro anos a menos quatro que, a o, a que menos. o Chris Paul. E eu acho que tem uma outra coisa que é o Harden, quando ele. Isso é uma das reclamações do, do Chris Paul. É que dizem que ele tinha, é quando o Harden não tá envolvido na jogada, ofensiva. ele ofensiva, quando não é uma, uma isolation, ou quando ele não tá envolvido, ele meio que fica parado ali e, e tal. Não ajuda muito. Com o Westbrook, o Westbrook é um cara que, se ele ficar parado lá de fora, o Westbrook é um cara que infiltra bem, e isso pode abrir espaço para os arremessadores de três pontos, que o, que o, que o óbvio que o Chris Paul também é, mas o Chris Paul ele tinha mais esse lance de querer fazer a bola rodar uhum. e tal, passar e fazer. Ele, uma das reclamações que diz que ele tinha é que, às vezes, ele queria... É, tipo, fazer jogada, quer dizer, como é que é jogada? A gente vai fazer, você vem aqui, faz o corta-luz, vai passa do outro lado e tal, e, a, e uma das reclamações é que o Harden, quando ele não estava envolvido na jogada, ele não ajudava muito. Com o Westbrook, o Westbrook é um cara que ele joga muito mais para dentro, e aí é, o Rockets, eu tenho certeza que o D'Antoni vai fazer isso, e o Rockets tem essa, essa, vai saber usar isso, quer dizer, de abrir, porque daí você se você planta o Harden de um lado, o Eric Gordon do outro, o Tucker também arremessa de três, e aí você usa, sei lá, o o, o Capela para fazer o corteiro para o Westbrook enfim, o Rockets vai ter arremessos abertos, então eu acho que tem coisas aí que, que podem funcionar, eu não acho que é uma que é uma... e outra coisa eu acho que pode é, é, revezar os minutos, eles não precisam jogar 32 minutos ao mesmo tempo os dois, né eu acho que eles pode ter um deixar o Russ de repente um pouco com a segunda unidade, enfim, uns 12 minutos por jogo é,
1: se for que nem o, o Chris Paul, o Chris Paul jogava o início os primeiros 5, 6 minutos do jogo, aí hum. ele saía e aí o Harden ia até o final do primeiro quarto. Aí o Harden saiu e aí o Chris Paul voltava. Era, um, era um, um... Diferentemente do que o Chris Paul fez a carreira inteira dele, né? Que é normalmente jogar o primeiro quarto inteiro, aí sair no início do segundo quarto, voltar na segunda metade até o final, que é o que normalmente o melhor jogador do time... Como eles fazem com o melhor jogador do time. Mas... Uh, eu, aquilo que tu falou, o Harden é um jogador que está no auge da carreira, ele está de uns... Ele já tá, o quê? uns cinco anos nesse auge e tem mais uns três vamos dizer assim. Essa é a janela do Harden que o Rockets tinha para tentar montar um time para ser campeão. Tentou de várias formas e o que ele conseguiu agora... Essa janela estava acabando porque o Chris Paul, com, com esse time que tá agora, com o Chris Paul ficando mais velho, talvez esse ano agora fosse meio que a última chance do Rockets. Porque os times estão se reforçando tanto os outros que já talvez ali na na 2021 já não teria mais como tá ligado montar um time com todos os, os salários que eles já estão comprometidos a pagar do Harden, do Paul, do Capela. Então, o que o Rockets conseguiu com essa troca foi, com um jogador quatro anos mais novo e um ano a mais de contrato, eu acho que ele aumenta essa janela do Harden, pelo menos até o final do contrato do, do Westbrook, do Harden também, enfim. Eu acho que ele otimiza essa, essas chances do Rockets conseguir ser campeão, e aí ele ganha tempo para conseguir, de repente, reforçar esse elenco. Porque ele não conseguiria reforçar já para esse ano ou a próxima temporada. Mas talvez agora ele ganhe um tempo, vai, o, 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 o teto salarial vai aumentar um pouco, talvez ele consiga encaixar algum outro jogador para reforçar esse, esse time nas próximas temporadas.
2: E falando de Twitter, que a gente falou aqui, eu vou perguntar pro DPC, o que que faz com os tweets da torcida do Houston que xingou o Westbrook de tudo quanto é nome quando Sa ele ganhou o MVP do Harden? O que que a gente faz com isso?
3: Cara, é uma coisa que eu tô me perguntando também, mano. E agora? Eu agora? Não, um perfil que eu
1: sigo, de, que é do que é o Clutch City BR, que é um torcedor do Rockets que, é com, que faz um acompanhamento sempre, jogo a jogo, tudo, fala tudo ele tweetou assim, agora todos os torcedores do Rockets estão apagando seus tweets antigos, ou é. tipo assim <risos> citou isso, aí eu falei, eu fui procurar o que, que eu tuitei dele, e aí? aí eu botei lá meu, não, não tinha nada demais não eu... fora uma que outra tweetada dizendo que o que o, o Harden deveria, deveria ser ter, ter ganho sim. naquela temporada.
2: Eu vi um, um, um perfil... Alguém deu um, um, um RT e apareceu no perfil do Big Shot Pod. Um perfil é, americano falando em inglês, falando... É, o cara torcedor do Rockets virou e falou assim deixa eu te contar como eu acho que triple-doubles é a melhor estatística, tá ligado? Porque o Rockets <risos> tem todo esse lance de analytics e tal, não sei o que, e o cara falando, meu, triple-double é a melhor estatística <risos> para se analisar um jogador e <risos> tal, mas eu acho que enfim, eu acho que vai ser uma, uma uma temporada interessante tem uma coisa que é, até alguém fez uma pergunta sobre as duplas, né? porque agora, aparentemente, não temos nenhum super time, mas temos duplas na, na NBA NBA Jam e, exato, e aí é, você tem, por exemplo, tanto o Rockets, se você pegar Rockets, Lakers e Clippers, que são três dos favoritos, aí vamos colocar assim, os times são esses aí por um bom tempo, porque o Clippers não tem mais escolha de draft, o Lakers não tem escolha de draft, o Houston também já tem poucas, os times têm uma escolha aqui e outra ali, mas basicamente os times, o Clippers vai ser... Kawhi, Paul George, com o que tiver em volta, eventualmente, por exemplo, o Hyrule é um cara que muito possivelmente não deve voltar, porque ele deve, eu imagino que ele vai receber propostas muito altas na, nessa, ele vai jogar essa temporada, né, e aí na próxima off eu imagino que ele vai receber propostas bem altas de outros times, então eu imagino que o Clippers não teria como cobrir essas propostas por conta do cap. O Lakers é o Anthony Davis, o LeBron e o que eles conseguirem botar em volta. O Rockets agora com... Se o
1: Anthony Davis canovar o final... Ah, bom. Tudo em dia E ainda sim.
2: tem isso, e ainda tem isso. Ele, ele, mas é, é engraçado como eles... É faca no pescoço da franquia o tempo todo. Sim. A Rachel Nichols perguntou pra ele ontem na entrevista de Renovar. Ele veio, falou assim, não, tô preocupado com essa temporada hum. e tal. No final do ano que vem... Meio, meio vai... Carrie
1: Irving. Tipo ah, isso. Ah, depois eu então, ver.
2: É... Mas eu, ele tem que fazer isso, mas é, é foda pro torcedor que você fica... Com uhum. né, na mão, basicamente <risos> deu o time o inteiro Renan, pro cara né? cara. Ele fica um ano exato. Então é isso: tem duplas, né? Do outro lado uh, do leste, você tem do leste, tem uma super. Du... Tem, tem. tem o Simmons e Embiid, né? E aí... Irving, Duran, mas é o Ervin Duran para próxima. O ponto é que agora não temos mais não é. um. um time Ele dizer, o
1: Antero Compo e os qualquer que for o segundo <risos> melhor jogador, é o, é o Antero Compo
2: e o Bucks, que é o é dupla.
1: Middleton. Hoje é, é o Middleton.
2: Né? E então vai ser, vai ser uma temporada. A NBA tem essa coisa, né? A gente. Eu já tô muito ansioso. A temporada terminou que tem o quê? 15 dias? Que terminou? 20, 23 semanas? Que Não terminou? Mais, é. acho e... Quase um mês já. É? Enfim, mas eu já tô ansioso a próxima porque os times estão bem interessantes. Vai ser uma temporada bacana. Então, para fechar aqui, uma pergunta. A gente falou tanto do Chris Paul. Vocês acham que ele joga no Oklahoma essa temporada ou você acha que eles... vocês acham que ele vai ser trocado antes?
1: Não, eu acho que ele começa jogando porque não sei se tem algum negócio viável para fazer agora, e aí lá em... Tá lá
2: sempre o Miami, né? Miami. Tá lá sempre
1: o Miami Mas quando chegar ali dia 15 de dezembro, né? Que pode começar a trocar todo mundo de novo. 15, a... 15 é só quem você assina? É, sim enfim,
2: mas o Chris Paul poderia não, ser Não, o Chris Paul agora. sim, mas digo, abre para outras outros.
1: possibilidades. É, aí, eu acho que renascem a... Eu, eu acho que o se não vai ficar com ele até o final do contrato, e nem é seu objetivo, se tu queria fazer um rebuild e o Westbrook não tá no teu plano, muito menos o Chris Paul, que tem hum. quatro anos a mais. Mas eu acho que até o final da trade deadline ele é trocado. Mas agora, agora, agora eu acho que eles nem
2: tem muito o que conseguir em troca. Né? Você gosta é. dele em Miami?
1: Você ah, seria uma boa. com
2: o Jimmy Butler ali?
3: Seria melhor que, que no Oklahoma, né? É, no é... Oklahoma não, gente. É um time que tá querendo uma reconstrução, né? Então não teria nem o porquê ele ficar lá, né? Ainda mais um jogador... Muito, muito se fala sobre ele ser um jogador que pode ser um mentor dos jovens e tal. Mas, mas não, ele... não é isso que ele quer, é, essas vida. Ainda mais no Oklahoma. Ele poderia ser em qualquer outro time. Mesmo... Menos no Oklahoma. Lembra, Lembrando que Chris Paul já jogou em Oklahoma, né? É. A primeira
1: coisa quando saiu a troca, eu, eu puxei a foto do, do quando ele jogava em Os Oklahoma. Os dois
2: primeiros anos da Os carreira primeiros... dele, uhum. ele jogou em Oklahoma. Eu
1: peguei a foto e mandei para o DPC no WhatsApp, a foto do Chris Paul jovenzão com a camisa Oklahoma City. Para quem não sabe, na época, o New Orleans foi teve o furacão Katrina, que devastou a cidade. Então, durante duas temporadas, o New Orleans Hornets, na época, jogou em Oklahoma. Uhum. E o nome do time era... New Orleans, Oklahoma City, Hornets. até reconstruir em tudo e o time voltar para New Orleans.
2: Aliás, uma, 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 uma história que não tem nada a ver com... Quer dizer, até tem. Eu, minha lua de mel, uma dos lugares que eu fui na minha lua de mel foi em New Orleans, porque eu sempre quis conhecer e tal. E... e aí eu fui, era novembro, eu casei em novembro, eu falei, putz, vou ver Anthony Davis, né? Isso, estamos falando em 2015, não tinha nem rumores de que ele poderia jogar no Lakers. Cara, a gente marcou a... já tinha marcado a data em janeiro, ainda não tinha nem saído o calendário da, 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 da NBA do, da próxima temporada, cara, eu cheguei. Aí a gente marcou. A gente foi para uma praia no México. Que minha esposa queria ir para a praia. Depois foi para New Orleans, cara. A minha viagem chegou assim. Eu chegava no dia o Pelicans tinha jogado no dia anterior. E aí eles foram fazer uma viagem de cinco jogos fora de casa. <risos> e eu não consegui ver, cara. É, tipo, <risos> eu fiquei muito bravo, brother, porque falei, bom, não tem o que fazer, né? Não tem. Hum, eu não tem o que fazer. Não, a primeira
1: vez que eu fui pra Nova York eu queria ir no jogo do Yankees e também era uma daquelas, que eles jogam tipo seis jogos seguidos fora de casa, e, não, e eu fiquei lá, sei lá, dez dias e não teve nenhum jogo deles lá. Não, Nossa. então, e
2: essas trips muito longas, assim, de fazer tipo cinco, seis jogos, é tipo, cara, é, é difícil acontecer porque a, a liga tenta evitar isso pra, pra ser um negócio justo, até porque tem times que viajam, por exemplo, Portland, se eu não me engano, é o time que mais viaja, porque eles estão lá em cima, no canto, então, em termos de, de quilômetros ou milhas, que é o que eles contam, é o time que mais viaja então a, a, a liga tenta evitar essas viagens longas cara, eu peguei uma viagem de cinco jogos enfim, eu já tinha marcado a data há um ano não tinha o não tinha que fazer, sabe, aí putz, não vi o jogo entendeu é isso, acho que cobrimos, né, cobrimos
0: cobrimos gostosinho nesse inverno brasileiro que tá 27 graus
2: essa semana, semana passada eu, eu moro frio, na né?
0: Serra, né, Lá na Serra a gente tá gostoso, é dá pra
2: fazer
1: um
0: fala o certo Alphavídeo. Mas o é um bairro, município da de Parnaíba, bandeirantes, por ali, Olha só. Por Suzana Dias. Fala o um endereço. É desse. mãe de quem? É mãe de quem? Três dias.
2: Três dias. dias é o nosso produtor.
0: Todo mundo mora lá. Você sabe? Na Santa de A gente faz um programa remoto lá. Robson. no Coreto.
2: Três graus do Santana também.
0: 3 graus. Não, lá, tipo, cara, todos os bandeirantes, os assassinos moraram lá. Que eu não na verdade. Os assassinos? É, porque, eu... porque Ele gosta de assassino porque. Já matei
2: muito! Eu me identifico. Já matei muito! Eu me identifico Mas essa semana tá calor. Na semana passada, brother, eu tava dormindo de cabelo. Hein? É. Aliás, essa é uma história legal. A Primeira vez que a gente fez uma live aqui, os caras viram a gente e falou assim: eu achei que o fosse cabeludo. Como que é a voz de cabeludo? <risos> Como assim? Pois é. E aí, enfim, eu rato meu cabelo. Não, teve outro que era. Eu achei, achei que ele era gordo. É, eu... é gordo e cabeludo. É, e aí eu tava dormindo de capuz, porque, mano, o frio na cabeça é real, bro. Mano, eu nunca parei pra pensar e nisso frio. O frio na cabeça, cabeça é real,
0: cara. É, é, o Valdemar, o Valdemar não sabe o é Cara, tava frio de cabeça, cabelo, É e lá isso. do sul,
2: que é lá em Curitiba. O martinho é acordava, tava um frio do desgraçado, pra você levantar e ir lá fazer ele dormir, tava difícil Mas tá tudo certo. Estamos aí.
0: Não, é, e lá onde eu moro é normalmente uns 3 graus a menos aqui na cidade. Então você vai indo no caminho, já vai esfriando, esfriando, esfriando. esfriando tava bem intenso, e olha que eu não que eu fio
2: normalmente. Por que o programa tem uma hora e 40 minutos de ligação? Exemplo 37.
0: Mas aqui, isso aqui que é real, isso aqui que é verdade, isso aqui mostra que a gente conversa. Só aqui, durante a gravação. Depois a gente ficou uma semana, <risos> é. se na
2: cara do outro. Vamos, ó, não, não podemos esquecer então, o momento Lebron. Se você encontrar com a gente, é, em qualquer lugar, ainda tem recado, ainda tem... É.
0: Momento Lebrão, Lebrão Especificamente Lebrão Você
2: chega pra gente em qualquer lugar e fala Momento Lebrão A gente é obrigado a anotar seu nome e não dar um salve Um abraço um salve um
0: pra vocês Assim como o Daniel fez muito malandramente pra Línea Então, obrigadão aí, Daniel Vocês estão ouvindo o nosso hino aí Que dá, a partir de hoje a gente dura que a gente vai saber quem a gente colocou Esse é um hino, como vocês sabem, de uma das Dezembro Cinco dezembro, né? 56 países africanos, e mais territórios, mais ilhas África, um dos três continentes Tem que falar isso é pra galera não saber Pra galera não, pra não colocar no Shazam Ah, usar no Shazam
2: Teve gente, aproveitando que a gente então. tá nesse momento de descontraído Teve gente querendo, inclusive, saber quando você ia patrocinar Uma camisa do Soul Power pra galera e tal Querendo que você desse, sorteasse aí Uma, uma camisa do Soul Power Cara, em breve, em breve A gente vai lançar umas
3: camisetas aí, mas Soul Shirts. Power,
2: pra quem não sabe, é o Sim. time que o, que o DPC joga, né? Pra hum,
3: gente disputar a lava.
2: Como chama, a liga
0: Lava, Liga Amadora de Basquete que maneiro ah lá, massa tá gostando do meu Não, out. out esse Fedout pra mim é essencial porque o meu eu do futuro o meu eu do editor ele é manual graças, eu tô
1: tirando a, o, tô ficando com o braço cada vez mais longe do microfone
0: ah. <risos> não é à toa, né 20 anos de banda e foi o ano inteiro aí. acabou foi, ó. É. <risos> perfeito então é isso você sabe que hino é esse fale pra gente nos comentários @bigshotpod arroba Big Shot Pod em qualquer rede social pode arroba uh, se você ainda não aprendeu depois de 33 episódios que o escreve Ampere, vai estar tá na descrição desse episódio e a gente aqui vai ficando com esse episódio de agora e foi da hora, gente, legal, um gostoso foi é delícia
2: só ver, então, obrigadão aí na verdade, ele que tem que falar isso pra gente porque ele é um cara famosíssimo aí no, no YouTube no né, é. basquete, mas, mas deixa seus os... Nossos
0: nosso, nossos ouvintes que não conhecem o 2%, por favor Cara, Instagram, 2% por
3: exemplo Escreve lá 2%, acho que todas as redes sociais né? Youtube, Twitter, isso. Não, tem um
1: que é STB como
3: é? STB, é o, do, é o do Twitter Do, do, do Twitter, 2% é do STB O que é STB? Streetball Esse Twitter, velho, é de 2012
1: E alguém já fez o 2%?
3: Pode mudar. Eu mesmo tinha, esqueci assim. Ah. É mais <risos> antigo. <Eu> esqueci até. Assim.
0: <risos> Pô, vamos ligar pro seu Twitter pra descobrir. O é? né? Jack. O arroba Jack. Eu tenho muito medo do Jack. De todos os donos de Merhead. É Ele é. tem uma vibe meio. É empurru, o que eu olho né? que eu vejo. Ele tem uma eu vejo, vibe meio guru assim, né? Meio, é, eu tenho medo dele. Mas, 2% brigadão Espero que seja a primeira de muitas Que você consiga quebrar o recorde do Yuri De três participações É,
2: o Yuri, quando olha para sair, né É, ele tem
0: atenção lá pra fazer Ele sai lá de Santana E aparece aqui Tô aqui na Paulista Segunda-feira, às 12h30 da tarde Opa, dá para colar aí
2: Mas sempre um prazer receber o Sempre um prazer Mas tem colagem Depois do NBA Round
0: Né, a gente não se falou Mas vamos falar Obrigadão, Gui Algum detalhe final aí? Galera, que mandar uma mensagem de paz Uma mensagem de paz
2: uma mensagem de paz
1: Uh, todos fiquem bem Descansem bem É uma
2: mensagem de saúde Se tá vocês útil. conseguirem
1: dormir 8 horas seguidas é <risos> Porque do lado de cá tá um pouco difícil Cara,
2: eu falei outro dia pra minha esposa Sabe qual é o meu sonho atual no norte, atual Acordar oito h sozinho que agora porque os corpos grandes tipo a gente acorda entre 5 e
0: meia e 7, não tem jeito. Assim. Não, então antes de acabar aqui só mandando aquele beijo pro Martin filho de grande dinheiro que fez aniversário semana passada teve festinha aí no sábado foi bem legal então Martin um dia você vai ouvir isso aqui e vai lembrar a gente mandou um beijo Acho que ele não vai ouvir isso Não sei Por que, um que ele ouviu um
1: episódio muito antigo
0: do, do, do podcast? É Vai que o Gui some na selva E a única coisa que ele guardou do Gui Foi essas gravações ah, de ou, podcast Ou eu
2: posso ficar muito famoso E ele no futuro ele fala Quero fazer um vídeo-obra do meu pai Ele precisa ouvir tudo Ouvi o que na tudo, vida
0: Vai saber Ele já tá tirando foto O Gui já tá dando autógrafo na rua Vai saber Pois é Vai saber um dia O Martinho vai ouvir aqui Falar, olha o meu pai Como ele era inteligente Se ele ficar peru <risos> Segunda vez que tu
1: usa a palavra biruta nesse episódio. Também era desafio. Porque quando tu falou o primeiro, eu reparei, nossa, quando tem um menino usar a palavra biruta, uma
0: puta palavra. Então, galera, assim a gente fica só lembrando, arroba pinheiro em qualquer rede, arroba vavo, nosso Justin Leader aqui, vavo no Instagram. Nosso Didi. Arroba vavo em qualquer outra rede, arroba e em todas as redes. Fale com a gente lá e a gente se vê no episódio 34. Esse episódio aqui, verdade, é na é filha 34, aqui,
2: aqui. Pode botar na capa. Eu também...
1: Era o um número reserva dele. É. E 33 era ter... do Carwin, 32 do magic é. Essa 35. capa vai ter
2: jeito vamos fazer
0: o... o. 33, vamos, vamos. O...
2: Foi um Hitler
1: também, foi não. o ano que Hitler
0: entrou no prefiro, poder. prefiro não. É que eu me identifico com o assim. Ah, sim mesmo.
2: Pessoal, esse, esse pessoal de Alphaville <risos> é, é Gente, lá tá na bola. É, eu prefiro... <risos> Vamos fazer o easter egg de Jesus.
0: <risos> Achem Jesus, gente. Beijo.